0: Bienvenidos a Caminando en el Camino. Esperamos que este episodio sea de ánimo para ustedes, mientras andan en el camino que Jesús abrió para nosotros, que sus corazones puedan llenarse de esperanza, fe y el poder de la palabra de Dios. Los dejamos con sus anfitriones, Emil Sosa y Lalo Gutiérrez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Caminando en el Camino. Un poco tarde, pero no los, dejo, no los dejamos sin podcast. Aquí se acuerdan que Emmett estaba llorando porque estábamos alejados y que me extrañaba mucho. Ahí decía, aunque no lo decía explícitamente, todos lo podían escuchar en su tono de voz como me extrañaba. Entonces ya estoy en México, yo también. Estamos a unos minutos de distancia, yo creo, Emmett y yo. Entonces igual y en una de esas nos van a escuchar juntos otra vez. Pero pues sí, gracias a Dios llegué a México y llegué hoy a temprano a las 2 de la mañana y pues todo salió bien gracias a Dios también les quería contar ven que hemos estado hablando de cómo Dios contesta oraciones y todo eso y de cómo cada vez que le pido a Dios de pues durante la semana que me dé la oportunidad de testificarle a alguien para que esa persona sea salva pues Dios siempre me da la oportunidad aunque a veces parece que no me va a dar la oportunidad siempre me dan la oportunidad entonces estaba en el aeropuerto ...ahí en Estados Unidos... ...y estaba hablando con una señora... ...se llamaba María... ...entonces estaba hablando con ella... ...y pues le saqué plática... ...y dirigí la conversación como... ...hacia pues... pues ...su religión y todo eso... ...era católica y le empecé a dar el plan de salvación... ...pero estaba... ...ya íbamos a abordar... ...entonces de por sí como que andaba medio distraída... ...no andaba poniendo atención... ...se paró y se fue en la fila... ...y me dejó ahí hablando solo... ...entonces pues dije... ...ah pues ni modo no... No se dejó la señora, pero pues por lo menos le pudo dar el plan de salvación. Entonces, pues ya, estaba en el avión y, y ahí estaba sentado. Y una yo creo que como una hora y media antes de llegar a, a Guadalajara, porque hice, ¿cómo se llama? cuando Hice un escaneo en Guadalajara. Entonces, faltaba una hora y media para llegar, chequé el mapa. Y saqué mi compu, saqué la Biblia y empecé a hacer el el boceto para, para el mensaje. Y en, en eso, no sé por qué, pero cerré la, la computadora. Creo que ya tenía hambre, entonces iba a pedir algo de comer. Cerré la computadora y hablé con esta... Bueno, ni siquiera yo le hablé. Esa persona me empezó a hacer plática, una persona que estaba junto a mí. Y pues empezamos a platicar y todo eso. Y dirigí la plática, ni sé cómo, no sé cómo la dirigí, pero... <risa> pero el Señor me ayudó, Dios me ayudó, y le pude compartir, le pude testificar, a él, pues como que expresó todos sus sentimientos que tenía guardados, que no le encontraba sentido a la vida, tiene 21 años, y justamente vive como a 40 minutos de donde yo estoy ahí en Santa Clara, entonces le dije, cuando vayas, cuando yo regrese te invito a la iglesia y todo eso, porque pues se pudo dirigir la conversación, el plan de salvación y todo eso, y fue salvo, ahí junto a mí fue salvo, Luis se llama, entonces pues gracias a Dios fue salvo y pues primero Dios cuando regrese a, a California le voy a escribir otra vez para que me acompañe ahí a la iglesia y por, se ve que quería estar otra vez en las cosas de Dios, entonces pues gracias a Dios pasó eso y después en mi segundo vuelo me senté con otra persona, se llama Irving, Irving tiene 17 años y él est estuve haciendo plática y todo eso resulta que el vuelo llegó a Ciudad de México pero él venía justamente a Puebla y donde se va a estar quedando durante un mes es como cinco minutos a de donde está mi iglesia entonces le dije o sea le dije que yo era cristiano que estaba estudiando ahí en el colegio y todo eso entonces le dije que el domingo iba a pasar por él y que lo iba a llevar a la iglesia y todo eso entonces, primero Dios, pues, le voy a poder compartir el plan de salvación, pero se había interesado y, y, pues, sí, pude hacer una amistad con él. Entonces, como Dios acomodó todas las cosas, aunque parecía que al principio no le iba a poder compartir a nadie, pues, Dios acomodó todo para que pudiera conocer a estas dos personas y ojalá mañana, no, el domingo, pueda ir a la iglesia y pueda ser salvo Irving. Pero bueno, suficiente de mí. También no sé si supieron o algunos fueron a la conferencia el, en la iglesia del pastor Kevin Wing y ahí hubieron muchísimos jóvenes. Siempre van muchos jóvenes a esa conferencia y mi primo que es el pastor Gerardo Andrade, él predicó ahí dos veces en la conferencia y ahí estuvo predicó y justamente pues aquí se va a estar quedando en mi casa. Y pues lo queremos tener aquí de invitado especial. Entonces, Gerardo, por favor, platícanos de dónde vienes. Y ahorita te hago unas preguntas para que nos cuentes de algunas cosas.
1: Bueno, buenas, buenas días, noches, uh, tardes. No sé qué horas van a escuchar este, esta, este podcast. Uh, pero bueno, yo, yo soy de México, originario del estado de Sonora, acá en, en México. Y ahorita mismo estoy sirviendo al señor en en Estados Unidos, en el estado de Illinois, allá cerca de Chicago, unas dos horas de Chicago, una ciudad que se llama Rockford. Y ahí hemos estado por, por este, ya un poco más de 10 años sirviendo al señor en una iglesia, Iglesia Bautista de Kishwaukee. Este, y, y bueno, eso es donde estamos ahorita. Estoy casado con la con la prima de Lalo, por eso somos familia. Y este y bueno, gracias a Dios que, que a, este, a, a través de esa unión, verdad, pudimos extenderlos como familia y conocernos y un privilegio estar aquí también esta, esta, en esta ocasión.
0: Sí, te, te quería preguntar para que nos platicaras un poquito de qué, cómo es que te preparas cuando vas a predicar, o por ejemplo, ahorita que viniste en la conferencia, tal vez, cómo es que te preparas para, para las predicaciones.
1: Bueno, este pues son, son diferentes uh, situaciones, si lo podemos decir de esa manera, en el sentido de que en, en la iglesia, personalmente no en mi iglesia, cuando viene ya a a qué predicar, ¿no? Este, pues en la iglesia uno sabe que vas a estar predicando el, pues constantemente domingo entre semana, domingo en la mañana, domingo en la tarde. Entonces, hay, pienso que la lucha tal vez de, en, en cuanto a, 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 puedo decirlo de esta manera, escoger un mensaje no es tanta como cuando vas a una conferencia, como en esta ocasión, que es, es una predicación o dos predicaciones y y, y bueno, hay, 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 tal vez hay, hay varios uh, mensajes que, que, que están ahí y, y, y creo que el, la, la preocupación más grande es predicar o, o tomar el mensaje que Dios quiere que tú prediques en esa, en, esa, en esa reunión o en esa conferencia. Y ahí es donde se complica un poco la situación el, eh, o, o entran un poco los nervios, digo yo, el, el, el estar convencido y estar seguro que eso es lo que Dios quiere o ese es el mensaje para esa conferencia. Y este y, y bueno obviamente tiene que venir a través de oración a través de, de confiar en Dios y, y este y, y indudablemente no hay no hay manera este más más clara de decirlo es, es lo básico la oración y, y buscar a Dios es todo para para asegurarte y que Dios te dé digámoslo paz no sobre un mensaje y este y en ese sentido esa es la, la cuando viene al 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 escoger, si podemos usar la palabra, escoger el mensaje para predicar en, ya sea en la iglesia, ya sea en la conferencia. Pero, pero no sé también si, si te refieras a lo de cómo preparar, ¿no? El proceso de preparar el mensaje, tal vez. Sí, también hay. ¿no? Este, y bueno, yo hace años escuché una, o leí, me parece, un libro de un predicador de allá de Estados Unidos, que ya, ya pasó, ya falleció él hace años, ¿verdad? Pero este ya un hombre llamado Jack Hiles. Y, y él decía en su libro que cuando cuando preparas una, una, una predicación, y él usaba un ejemplo, decía que mantuvieras las, eh, los americanos comen ocho galletas, ¿no? Y él decía que mantuvieras las galletas o, o el jarro de galletas a una altura que todos pudieran agarrarlo. O sea, que no, que no pues, usando el, término, la, la, el ejemplo de una cocina, ¿no? ¿no? No pusieras el jarro de galletas tan arriba en la alacena que los niños no, no lo alcanzaran, ni lo pusieras tan abajo que la gente mayor o gente adulta tuviera que agacharse, ¿no? Para, para tomarlo, sino que lo pusieras en un lugar intermedio donde todo el mundo pudiera, pudiera tomar este, el, eh, una galleta, ¿no? Por decirlo de esa manera. Y, y, y la aplicación es de que la predicación, este, pues al momento de presentar el mensaje, a, hacerlo de tal manera que, que todo el mundo en la congregación pueda sacar algo. Desde los más pequeños, los niños que están sentados en la iglesia, como los los adultos ¿no? más, más avanzados en edad y, y igualmente cuando viene lo espiritual desde el más nuevo espiritualmente hablando que a lo mejor apenas tiene unos domingos o el primer domingo en la iglesia tanto el más que tiene más tiempo como cristiano que, que todos pudieran sacar provecho de eso y, este, y que hubiera un, un, un balance ¿no? en, en, en presentar y, y, y cuando viene el proceso entonces para poder presentar una predicación que, que parece muy sencilla al momento tiene que haber un trasfondo ¿no? de, de, de estudio. Y a veces predicaciones que a lo mejor parecieran muy sencillas. Este, son a veces las que uno pasa más tiempo preparándose, estudiándolo. Y precisamente para eso, para ser de una verdad profunda. Tal, prepararte de tal manera estudiando eh, ya sea el origen de las palabras, ya sea el contexto del versículo, viendo otros versículos que hablan del tema. Y el momento entonces ya de hacer el bosquejo final. Hacerlo de tal manera tan sen sencilla, digámoslo así, que todo el mundo lo pueda entender, que todo el mundo le pueda sacar provecho. Y a veces yo veo estos errores en muchos predicadores que, que quieren, no sé si quieren como apantallar ¿no? a, a, a la congregación y, y traen un, un, un bosque o un sermón de una manera que te quedas con la boca abierta y acabas diciendo, wow, qué, qué, qué tanto sabe ese hombre, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué hombre tan inteligente, qué hombre tan preparado, cómo sabe... Y, y el fin del mensaje no es, no es exaltar al hombre, el fin del mensaje siempre es exaltar a Dios. Entonces queremos que al final del día el, los hermanos, el oyente, la congregación, no, no lleguen a la conclusión de decir, wow, cuánto sabe ese predicador, cuánto conocimiento tiene, pero que lleguen a concluir y decir qué gran Dios tenemos este, y que sea Dios el, el que sea glorificado a través del mensaje. Porque ese es el fin del mensaje. Que exaltar a Dios y, y que la congregación o, o el hombre, las personas, sean atraídas y sean llevadas a, 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 hacia Dios y no hacia el hombre. Entonces, eh, en la preparación, pues obviamente tenemos que, que ser, poner lo básico, ¿no? Tiene que haber oración. Uh, todo, tiene, todo empieza con un caminar personal con Dios. No no, no, no hay manera. Yo he escuchado cosas muy, muy ridículas y lo digo de esta manera con todo. No sé si decir respeto, porque a veces estás. Este, no, 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 no. No hay un respeto que de verdad se merece a veces en estas ocasiones, pero he escuchado personas decir: Oh, estaba viendo a mi perro jugar con su pelota y, y, y me entró una inspiración para este mensaje. O, o, o estaba en el parque y, y, este, y vi una ardilla comiendo y me entró. O sea, o sea, si estás viendo, ¿verdad? No somos Disney, ¿verdad? No somos una una productora de, de películas donde vemos cosas del ambiente y nos inspiramos. La, la inspiración tiene que venir de la palabra de Dios. Y el mensaje que tiene que venir, es la esencia, es, es, el primordial del mensaje, tiene que ser la palabra de Dios. Y creo que me temo que muchas veces eh, tenemos personas predicando, preparando mensajes que, que no tienen un caminar, un devocional propio y, y personal ¿no? con Dios. Y, y ahí empieza todo. Caminar con Dios, tu lectura bíblica. Honestamente, el, el, yo creo que si no es el 100%, 99% de mis mensajes nacen de, de mi propia lectura bíblica, de mi caminar con Dios. Y entendemos también que hay, que hay, 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 hay principios, porque la palabra de Dios nos dice que, que tenemos que predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces, no siempre tenemos que predicar del mismo tema, tenemos que buscar como predicador en la manera de que toda la palabra de Dios, todo principio sea predicado. Y hay ocasiones, obviamente, que por ejemplo, día de la mamá, día del papá, que a lo mejor buscamos algo que vaya de acuerdo a ese día, a esa ocasión, pero otra vez todo fundamentado en la palabra de Dios. Y, y, y la clave sería más bien el, el tomar una verdad, la verdad principal, que es lo que quieres transmitir o, o la doctrina principal que quieres transmitir o que quieres que la iglesia aprenda o, o que el mensaje no, y, y basado en ese esa, doctrina o esa verdad, entonces ya tomas un pasaje que, que, que se centre en esa verdad y ahí viene el estudio, estudiar el contexto, estudiar otros pasajes que hablen de eso, que apoyen esa, esa verdad y, y entonces ahí va tomando forma, ¿no? El bosquejo, vas tal vez añadiendo versículos, no, obviamente en un bosquejo no vas a poner todos los versículos que quisieras o pudieras poner porque entendemos también que el, el tiempo apremia, ¿no? Y este, pero, pero básicamente eso es, o sea, tiene que haber un pasar tiempo, un estudiar, un prepararse en, el, en, en, la, en la soledad o la intimidad para que cuando lo traigas al público, parezca que es un mensaje sencillo, pero en realidad es un mensaje profundo, pero el tiempo que pasaste logró que lo pudieras presentar de tal manera que todo el mundo lo entienda, que todo el mundo saque provecho, que el niño de cuatro años sentado en la, en la, en la banca o en la silla, pueda entender algo y sacar algo, que el hombre de esos 50, 60 años igualmente saque algo, que el cristiano maduro saque algo, que el cristiano nuevo saque algo. Entonces, es la es clave. Buscar, no impresionar a la gente, pero buscar que la gente sea edificada. Y la gente va a ser edificada cuando presentamos un mensaje entendible para todos.
0: Bueno, muchas gracias. Y pues, ahorita yo creo que vamos a pasar el tiempo de la enseñanza, pero muchas gracias por por eso a mí me sirvió mucho. Eh, si sí, he escuchado el pastor Jack House y pues su testimonio también. Y pues todo esto yo creo que me va a ayudar también para el futuro. Para, pues si quieren, bueno, cuando, si Dios lo permite tener una iglesia y que sea pastor. Pues todo esto me está ayudando a, a formarme. Y entonces pues espero les sea de bendición a ustedes como les fue a mí. Y pues vamos a pasar a la palabra de Dios. Ahorita... Nos pudimos cenar unos molotes, pero vamos a pasar de la comida física a la comida espiritual. Vamos a estar hablando en Primera de Samuel. Vamos a estar hablando de David, de cómo David era un joven respetado. Desde, desde joven siempre tenía esta forma de actuar, esta forma que se dice que era prudente. Cuando estaba bajo Saúl, a pesar de todo lo que Saúl nacía, a pesar de toda pues, esa oposición que Saúl le le daba, David causaba temor, causaba ese respeto por cómo se comportaba. Y estaba leyendo sobre David en Samuel y me llamó la atención en el capítulo 29, en el versículo 6, que lo voy a leer rápidamente que dice, Y aquí llamó a David y le dijo, Vive Jehová que tú has sido recto y que me ha parecido bien que tu salida y tu entrada en el campamento conmigo y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Más, lo, más a los ojos de los príncipes no lo agradas. Entonces aquí podemos ver cómo David era una persona irreprensible. Que no encontraban algo malo en él. Y uno de los requisitos hasta para ser pastor en inglés es ser irreprensible. Ahí dice en la Biblia, irre, irreprensible es que no le des lugar a los pecados que entren a tu vida. Que no le des razón tampoco a las personas en decir, ah, te vi haciendo esto, te te vi que estabas viendo esto o haciendo eso, ¿no? Entonces debemos de tener este temor hacia Dios para que para estar viviendo una vida recta. Entonces esta es una de las características principales que puedo ver en la palabra de Dios sobre la vida de David, que era su prudencia. Y su prudencia lo llevaba a tener este testimonio y este ejemplo. Y en la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y la prudencia es, actuar, es saber actuar de forma sabia en diferentes situaciones. Saber cómo actuar en diferentes tiempos y situaciones. Entonces, así era la vida de David. Él sabía cómo actuar en diferentes formas y actuar de una forma sabia. Y entonces, pues, ¿qué hacía David para tener este temor de Jehová? Pues pasaba tiempo en la palabra de Dios. Lo podemos leer en alguno de sus salmos. Se limpiaba constantemente. Decía la palabra de Dios. Cuando consultaba a Dios o hablaba con Dios, lo obedecía. Obedecía lo que los que sabía de la palabra de Dios. Buscaba su voluntad. Confiaba en Él y Dios, David, se humillaba a Dios. Lo adoraba, lo exaltaba y lo glorificaba. Y pues estos ejemplos nos pueden ayudar para como guía para que nosotros tengamos ese temor de Dios y alcanzar y aspirar a tener esa prudencia para agradarle más a Dios. Porque pues Dios no quiere que vivamos una vida imprudente, haciendo las cosas malas, haciendo las cosas que en contra de su palabra quiere que vivamos una vida prudente, una vida sabia. Entonces, así como David, nosotros también debemos de, pues de tratar de ser prudentes, de, de tratar de vivir esa vida con prudencia. Y pues quiero leer sobre el versículo 29, el capítulo 29 de primera de Samuel. No voy a dar el contexto por, por el tiempo, pero quiero que veamos primero los labios prudentes. Quiero que veamos en el versículo 29, capítulo 8, que dice, Y David respondió a Kiss, ¿Qué he hecho? ¿Qué has hallado en tus siervos desde el día que estoy contigo hasta hoy? Para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. Entonces vean cómo él responde. responde de una forma o sea, como digna, como pues con respeto. No se pone a discutir y no dice, ay yo, yo puedo, yo puedo hacer esto. Este, No se pone a discutir que los príncipes vengan a decir a la cara que él no va a salir. O sea, no respondió de una forma... ...que pues no causaba conflicto, una forma tranquila, una forma sabia. Entonces es algo que nosotros deberíamos de tratar de hacer... ...porque muchas veces en vez de hablar prudentemente causamos problemas... ...causamos peleas, venimos a las personas, vamos en contra de lo que dice la Biblia... ...por dejar que nuestros impulsos nos ganen. Entonces debemos de tratar de hablar sabiamente. Y también quiero que veamos las acciones prudentes que él hacía. En el versículo 9 y 10 dice... Y aquí respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no vengan con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, le está, dic le está diciendo a Kiss, tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo, levantándose al amanecer marchado. Y en el versículo 10 al versículo 11 podemos ver cómo David se levanta y se fue. Entonces él pudo haberse... ...confiado porque pues tenía... ...la presencia de Dios y él lo había visto en su vida... entonces pudo haber dicho... ...pues quiénes son estos para decirme que yo no puedo ir a pelear... ...él pudo haber ido y pelear... ...y haber hecho lo que él hubiera querido, ¿no? Y muchas veces nosotros por llevarlo a contraria... Hacemos, ...hacemos cosas que no debimos de haber hecho... ...hacemos cosas que tal vez no eran las correctas... ...en ese momento... ...y pues para que David pudiera ser irreprensible... ...para que no le pudieran encontrar mal... ...él tenía que estar actuando prudente... ...y pues muchas veces era hacer cosas que tal vez él no quería, por ejemplo, él tal vez hubiera querido ir a la batalla, él quería pelear, hasta por eso pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué pues, me tengo que ir? Pero pues decidió hacerle caso a la petición que le habían hecho y pues así nosotros tenemos que saber cuándo actuar y cuándo no. Y la prudencia es saber qué hacer en ciertas situaciones y muchas veces a veces es mejor retirarse del conflicto y, de y retirarse, a veces tenemos que esperar en algo. Y no actuar alocadamente y hacerlo en nuestros tiempos. Y para terminar, quiero que veamos su reacción prudente. En el capítulo 30, pues David ya se había ido. Y en el versículo 6 dice como él estaba en angustia y lo querían apedrar, apedrear. La gente estaba enojada porque habían llevado, se habían llevado pues, de prisioneros a, a mujeres, a diferentes personas. Entonces quiero que notemos la reacción prudente en el versículo 8 que dice... Y David consultó a Jehová diciendo... Perseguir a estos morados, merode, merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás de los cautivos. Entonces podemos ver que él pudo haberse enojado con la gente y tomar el acento en sus manos. Pudo haberse desesperado y él salir a rescatar con sus propias fuerzas. Pudo haberse enojado con Dios porque se llevaron a su familia. Pero no, él acudió a Dios en ese momento. Y así nos puede pasar, en vez de ir a Dios en situaciones difíciles de nuestras vidas. Podemos desanimarnos. Y, y cuando en vez de eso. Deberíamos estar en Dios. Entonces podemos tener reacciones negativas. Que nos llevan a. A acciones. Si a, tenemos estas reacciones. Esas reacciones nos llevan a acciones. Entonces debemos de tener acciones, reacciones prudentes. Para no llevarnos a acciones imprudentes. Entonces debemos de buscar la presencia de Dios. En estas situaciones que son difíciles para nuestras vidas. Y. Pues te animo a que temas a Dios y practiques vivir con prudencia en diferentes áreas de tu vida y pues ponte a pensar en qué áreas necesitas mejorar para actuar de una manera prudente y no estar viviendo una vida imprudente que no le agrade a Dios. Entonces, pues espero les sea bendición todo lo que escucharon en esta noche. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Un placer haber estado aquí con ustedes. Nos vemos pronto. Nos
0: vemos. Gracias por escuchar Caminando en el Camino. Asegúrense de suscribirse y conectarse en donde sea que nos estén escuchando. También síganos en Instagram y Facebook para poder estar al tanto de nuestros nuevos episodios en Caminando en el Camino. Nos vemos en el próximo episodio.